0: Nagyon szép. Jó napot, kedves Tamás. Szép jó napot. Én örvendek, hogy a, a podcastok kezdik úgy kinőni magukat, hogy szinte ugyanabban az időben kialakult az a gondolatunk, hogy nem csak ön kérdést, hanem mi azt csináljuk, amit én még jobban szeretek, hogy mi így havonta egyszer találkozunk, és egy olyan téma, ami Önt érdekli, azt, azt mi így a kirakatban megvitatjuk. Ebben megbeszéljük, persze, én. megbeszéljük. Ebben persze, hogy belekerül uh, különböző szemszög is, belekerül az az aktuális uh, gazdasági háttér is, ami így is úgy is megtörténik, és ja, apás szó, megiszunk egy kellemes kávét vagy egy teát, és beszélgetünk.
1: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ez jó ötlet, köszönöm a lehetőséget. Most így szilveszter környékén fel is dobtam két kérdést, és valójában ezt járjuk ma akkor körül, hogy mi fog történni Európával és mi történt a Brexit után. Uh-huh. Valójában ezt a két témát betettem fel, és ma ezt fogjuk járni. Mert a Brexit kapcsán, ha, ha, ha megvizsgáljuk, akkor nekem úgy tűnik, hogy, mint hogyha próbálnának visszakozni belőle, vagy valamilyen módon újra ha nem is a régi rendszert visszaállítani, mert ugye az Európai Unió már megváltozott azóta egy kicsit, vezetésében mindenképp, logikájában, szervezettségében és hát ez a háború is Ukrajnában arra késztette, hogy sokkal jobb ráncsa össze magát és szervezze át, nőjön fel, ha úgy tetszik. Ön szerint a Brexit után, tehát az angolok, most milyen törekvéssel vannak Európa felé? Önállósodni akarnak és inkább Amerika felé húznak? Vagy Amerika és Anglia együtt húz Európa felé? Vagy, vagy valami harmadik? Vagy ön
0: mit lát ebből? Tehát legelőször is nekem azért azért is tetszett, amit ön így mint témát feldobott, mert az én saját elvem is még a 90-es években az volt, hogy szét lehet választani a gazdasági Aha. eseményeket és a geopolitikai fejleményeket. Az, az a 90-es éveknek az eufóriájából, hogy ugye sikerült legyőzni a nagy ellenfelet. Ez a kommunizmus volt. Aha. Európába sikerült kvázi az oroszokat visszataszítani. A globális szinten a hidegháborúnak az egyik ellenfele megszűnt, kvázi. És ebből az eurfóriából kialakult egy olyan hangulat, hogy ez megy. De valójában sok idő eltelt, és ez ma már nem megy. A gazdasági eseményeket és a fejlődéseket geopolitikai összefüggések tekintése nélkül nem működik. Miért? Mert pont ezeknek az erőknek a különböző elhelyezkedése pozícionálja magával azután a tőkét is és a tőke áramlása szükséges ahhoz, hogy növekedés, transformáció, meglepetések, bármi más történjen. Na most, ha nagyon-nagyon kívülről nézzük, akkor két ideológiai elv harca az már kialakult és zajlik. És ebből ki lehetne venni magunkat azzal, hogy azt mondjuk, hogy nem érdekel minket, mi csak mi vagyunk és kész, nagyon makacson önzően. De valójában egy globális piacon és egy, egy globálisan összenőtt gazdaságba, ez nem megy. És egy picit ez volt így a, a, brit, um, a briteknek eladott tévvízió, hogy ki lehet állítónak vonulni a globális. Elég önzően visszavonul, és azt mondani, hogy nem akarunk ezzel foglalkozni, mi megoldjuk saját magunk. És azután az emberek arra kellett most rájöjjenek, hogy semmi a nekik eladott storyból akik a Brexitet választották, semmi nem valósult meg. Sőt, pont a fekete fordítotja.
1: Nekem erről az jut eszembe, hogy a britek mintha egy régi monarchikus álomba kapaszkodtak volna, hiszen ők nagyon nagyok voltak Indiától, stb. De ugyanez a jelenség megjelent a világban az ISIS kapcsán, ők mm-hmm. is régi víziót hoztak vissza, és az orosz elnök is ugyanebben kapaszkodik. Egy régi vízióba, és ezek most sorra mindegyik kudarcot vallott, ez most már tényként kijelenthető mind a három esetben. Igen. És a britek is ennek a... És Magyarországon is itt nagyon erős revizionista hangok és RDI és a többi. Tehát ez a, ez a logika az egész bolygón úgy tűnik, hogy visszaforult. Ez olyan, mint az asztrológiában, amikor a Pluto visszafele halad, akkor visszaidéz múltbeli mm-hmm. dolgokat. De aztán a, a Pluto előrefele halad, hiszen, és most úgy tűnik megint előrefele kezdünk haladni, mert az oroszok is bizonyos dolgokat beláttak. Az Isis nem tudom, hol tart, de mm-hmm. nem, nem fénykorában van. A britek is most már azt érzem, és ezért is hoztam fel a témát, azt érzem, hogy fordulnának vissza egy haladó irányba. És a monarchia, akár a királynő halálával, akár most a herri Hercegnek a botránykönyvával, ami most jelent meg tegnap, igen. Tegnap, igen. Tehát, meg azért igen. Károly nem, nem annyira fényesen teljesít jelenleg még. Vagy nem annyira népszerű, szóval összességében a briteknek muszáj előre
0: felhaladni, és akkor még a skót függetlenedésről nem is hoztunk ide. De, 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 de az a gondolat, ami, ami lényeges, hogy, hogy ugye egy, én, én úgy látom, és hogyha az elveknél vagyunk, hogy akár egy bizonyos határig egy fejlődő liberális demokrácia akár ilyen tévlépéseket ki is bír. De nem szabad azt hinni, hogy ez magától megteszi. Tehát azok, akik hosszú ideig azt mondták, hogy akkor nem kell állandóan kiállni, kilépni, valami mellett letenni a vaksot, hanem engedni, hogy történjenek a dolgok, azok most arra is rájönnek, hogy a social médiával is, a, a, a Trump által idézett fake news oldalról is, nagyon kell ügyelni, mert azt látjuk, hogy a Trumpnál is, a Brexitnél is, hogy az üres, fazekak elég hangosan tudnak csörömpölni. És hogyha azok a fazekak, amelyeknek tartalmuk van, nem mondanak semmit, akkor csak az üresek verik uh-huh. nagyon a zajt, és ez elviszi egy bizonyos irányba az erőket. És ez úgy érzem, hogy egy páran ezt felfedezik és kezdenek másodara is pozícionálni magukat, és ez történik az angoloknál is meg, hogy lássák fájdalmasan, uh-huh. hogy mit jelent ez a, ez a kilépés, amikor a tojás sárga azt mondja, hogy én tojás nélkül is élni tudok. Vagy a cipőfűző azt mondja, hogy én cipő nélkül is létezek. Uh-huh. Nem, egy cipőfűző cipő nélkül nem létezik, az csak egy zsinór. Ja. És, és körülbelül ez ez, ez, egy, ez a szemszög megközelítése, hogy sikerül-e a visszalépés, hogy azt vissza lehet állítani, ami történt, azt nem hiszem. Nem, szerintem sem. Mert az már jogilag erősen le van követve, tehát nincs olyan, hogy azt mondom, hogy reset gombot nyomok, és visszajövök. De továbblépés szükséges, és az az együttműködés irányába megy inkább, akár egy svájci modell hogy erős gazdasági együttműködés, uh-huh. és sok témát megoldani. Én csak veszem a nagyon erősen túlstrapált migrációs témát. Anglia azt mondta, hogy kilépünk, akkor nem akarjuk a közös felosztást, uh-huh. és hát mivel kiléptek, ezért közösen nekünk nem érdekünk őket védeni, és azóta még többen oda mennek, mert hát nem tartozik hozzánk. Tehát miért gondolkozzunk mi azon, hogy oda kimegy, ki nem megy védeni a határt, ez az övé, és, és ezt látják, hogy ez sokkal drágább, nehezebb, nem oldhatom meg. És a gazdasági témában pedig Amerikának Anglia egy nagyon fontos ugródeszka volt, és egy híd volt Európához. Most, mivel a Anglia kilépett, nagyon sok amerikai cég visszavonult Angliából, mert nekik, nekik most már London nem jó ugródeska, uh-huh. hanem ők most Brüsszelbe vannak, Frankfurtba vannak, uh-huh. Párizsba vannak, mert hát az az Európai
1: Unión. És ugye van politikában is egy fogalom, a Special Relationship. Mm-hmm. És Amerikának Anglia, a, 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 a Downing Street 10 volt a Special Relationship
0: Európában. Amíg megvód neki a, a kötő ereje Európához. De most vesztett, mert nincs. nincs. Yeah. És
1: még belpolitikai be problémája is van, mert a skótok nagyon erősen ki akarnak lépni, és ugye mondják, hogy az atomcsapásmérő állomány ugye a Skóciánál állomásozik, és, még, és a többi, és a többi. Tehát még nincsen megoldva a belföldön sem a helyzetük, és kívülről meg, mégis egy öngolt
0: rúgtak. Ez most Abszolút. látszik. De a másik oldalról, és én ezt olyan szemszögből látom gazdaságilag is, hogy ez kemény, mint kísérletnek nevezni. Uh-huh. <laughs> De jó és fontos, pont azoknak, akik az Európai Uniónon belül is nem a közös előre teszik az energiát, hanem a múlt állítólagos visszafordításába próbálnak, és ezért akár ki akarnak lépni. Uh-huh. És, és ez persze, hogy az fájdalmas Angliának a Commonwealth-ből összeomlani,
1: Egy légüres térben hajózták magukat. Abszolút. Évszázadokon keresztül. De most az oroszok is hasonló irányba, és a magyar logikában is még nem nem jött el az a szembesítés, hogy elfogy a levegő. Látszik már sokaknak, de tehát valójában a, a realitást kell nézni. És ez nem baj, hogyha vannak múltbeli emlékeink és birodalmi álmaink, és vissza akarjuk hozni a kultúrát, a, a gazdagságunkat, a, a kapcsolatrendszerünket, ami száz év volt, ez egy szép dolog. De ezt ötvözni kell a jelennel, Igen. ötvözni kell a mosttal, a, a realitással. Ez, ez igazából egy zen
0: felfogás, hogy mi van most. És hát ugye már az, aki a generációban gondolkozik, az még inkább pont ezzel Fontos, hogy hogy szembenézzen, hogy hogy a a gyermekeimnek milyen képességet, milyen kereteket adok, mire tudom őket felkészíteni. Nem arra, hogy mi volt száz évvel ezelőtt, mert azzal nem lesznek életképesek, hanem a mostani helyzetből a jövőre vetítve, előre nézve felépíteni a képességeket. És ha visszatérünk a gazdasági kérdéshez, az érdekes az, hogy most a globális eseményekben Európának és Angliának alapjába pozitívabb a helyzeti helyzete a globális megítélésbe, tehát 223-ra 24-re nézve nagy kezelők Angliát is, Európát is pozitívabb helyzetbe látják.
1: Ez érdekes, mert a hírekben én meg pont az ellenkezőjét hallom, hogy uh-huh. temeti Európát, legalábbis a hazai médiában erősen, yep. hogy lából lőtt. Hát ez agnika, egy különleges és, a, yep. és hogy itt a, itt a gáza, gáza, meg a, a nyersanyag behozatal az három év minimum, és így tovább. Tehát hogy ezeknek a. Akkor az alapok végül is az fontosabb, mert ők majdnem úgy működnek, mint egy állam. Tehát Igen. hogy óriási erővel bírnak. Tehát akkor ön azt látja, hogy itt akár komoly infrastruktúra beruházás jöhet, vagy új, új napelem parkok jönnek Európa szerte. vagy szóval hogyan
0: képzeljem el? Tehát amit látunk az az, hogy a nagy tőke. Uh-huh. És a nagy tőke ugye a regionális politikai ide-oda témákat nem nagyon veszi kézbe, sőt, akár a regionális politika ez ki is használja, hogy észreveszi, hogy egy a kommunikáció médiában, de a háttérben más történik a cselekvés oldalán. Uh-huh. A nagy alapkezelők az elmúlt évek után eh, azt keresik, hogy melyik piac nincs túlpörgetve, melyik piac nincs túlhajtva. És az nem kérdés, az, az orosz háború az Európát Erősebben érintette, mint Amerikát, nem kérdés. Persze. Az érdekes az, hogy ez a sztori már elkezdődött 14-ben, mert a Krim támadása már Európát nagyon érintette, és ha megnézzük Krimnek a nyersanyag hátterét, megnézzük Kelet-Ukrajnának a nyersanyag hátterét, akkor ez mind Európát érinti, mert ott nagyon lényeges nyersanyagok vannak, uh-huh. és főleg... Putin, amikor látta, hallotta, hogy Európa is az energia transformációba erősen bele akar menni, függetlené tenni magát, uh-huh. akkor ez neki nem tetszett, mert azt jelentette, hogy minden, ami transformációba irányába megyünk, az gyengíti az ő pozícióját. Uh-huh. És ezért ezt Európát érintette, de ha megnézzük, hogy milyen gyorsan sikerült Európának pillanatnyilag az energia függetlenségét erősíteni, hogy olyan gyorsan épültek fel LNG kikötők. Meg amit Norvégia beszállt nagyon nagy mennyiséggel. Tehát az alternatívák megvannak, nagy gyorsasággal, és ezért globális befektetők szemszögéből elég jó a kép. Uh-huh. Európa úgy tűnik pillanatnyilag, hogy a kamatokat sem fogja arra szintre emelni, mint a dollár uh-huh. Amerika, szint. Amerika. Fel. Most konkrétan aktuálisan a a tőkepiac abból indul ki, hogy Európa körülbelül azon a szinten, ahol most van, meg fog állni kamatemelés szintjéből, maximum egy lépés még. Amerikánál még tovább is számít a piac arra, hogy emelni fog. Mm-hmm. És ebből a szempontból van, pont tegnap-tegnap előtt jelent egy olyan elemzőnek egy munkája is meg, aki azt mondja, hogy lehet, hogy a recessziót Európában lefújjuk. Hm mert a paraméterek másképp néznek ki. Uh-huh. Hogy ez nem mindenkinek tetszik, az, az, az nem kérdés, főleg azoknak, akik a rémhírekkel akarják építeni a, a, a hatalmukat, uh-huh. de gazdasági független szemszögből nézve a kilátás, kitekintés 23-ra, 24 re Európába pozitívabb. Uh-huh. Hát csak az év elejét kell megnézzük a DAX, már az elmúlt másfél hónapban sokkal erősebben uh-huh. teljesített, mint egy Dow Jones Index.
1: Uh-huh. Szuper. Ja. Európában rengeteg potenciál van, ezt egyébként mindenki látja, és most így Nyugat-Euró, igen, még itt van ez kérdés, a Macronnak esetleg a külön utassága. Mert ugye még az nem dőlt el, hogy most valójában eddig ugye az volt, hogy Merkel és Németország fújta a szelet Európában, de most Macron is bejelentkezett erre a pozícióra, de neki se annyira erős mondjuk odahaza a helyzete. És kérdés, hogy miért nem egyezik meg akár ez a Brüsszel, Párizs, Berlin háromszög, akár Rómával összekötve, mint a régi szép időkben. És, és olyan, sok mennyis, olyan mennyiségű potenciál van, olyan mennyiségű diplomás képzett ember, és olyan sok fejlődési lehetőség olyan technikákkal, amiket a világban már kifejlesztettek, ide csak behozni kell, hogy igazából nem 5-10 év, hanem 3 éven belül
0: is robbanhatna Európa, Szó szóval szerint feltámadás szinten. Abszolút. Tehát ugye, ha ezt megnézzük is, itt mindig ez picit ez a játék, a két nagy, struktúra és rendszer között. Ugye a 90-es években Európában egy kicsit egy ideig a nyugati világban nevezzük úgy, és ez inkább a liberális demokráciákban kialakult az a kép, hogy akkor most az egész világ meg fog és mindenki ezt a modellt akarja. Uh-huh. És, és, és ugye, ha ma megnézzük, akkor, akkor Putin is a, a nem liberális világnak a múltat próbáló visszafordító diktatúráknak, mint vezére lépett előre, és szinte mindenki, aki ebbe az irányba menne, őt egy kicsit követi, és őket ő elég szépen be is etette. Tehát ő érdeke neki az, hogy Európában is azokat az erőket erősíteni, amelyek nem az európai potenciálokat látják, hanem belülről destruktívan szétszedni az európai erőket, ha hisztorikusan nézzük, akkor mindig az volt a fontos Európának, hogy Németország és Franciaország kommunikáljon egymással. Európának ez a gyenge pontja, vagy ha ott megvan a kommunikáció, ez a lényeges. Ra és Kohl nagyon jól kommunikáltak egymással. Angela Merkel is nagyon jól kommunikált a franciákkal. Pillanatnyilag nem annyira lelkes a kapcsolat, de van. És addig, aki ma Európát fontosnak tartja, az erősíti az, hogy és az Németország kommunikál. Uh-huh. És ebből a kommunikációból tud kialakulni az a közös elv, ami tud előre menni, mert megvannak a kihatások a spanyol, a portugál piacra, az olatokra is ugyanúgy megvan, a franciáktól is, még erősebben a németektől is a kihatás. Tehát ezt, ezt a konzenzus keresni és valójában az európai piac erősebb tud lenni, mint az amerikai. Hm. Ez persze kívülről nem főtétlen tetszik az amerikaiaknak, de pillanatnyilag jó az, hogy a liberális világ azt látja, hogy egy összefogás szükséges. Tehát itt nem az a kérdés, hogy Amerika és Anglia, Európa ellen, én inkább úgy látnám, hogy Európa, Anglia és Amerika közösen egy nagyon erős, újra felerősödő, uh-huh. uh, dikta, diktatúra és, és destruktív erők ellen, uh-huh. és ebbe, ebbe persze, hogy megvan a konzenzus. Ez nem kérdés. És emellett a gazdasági előlépések is erősebbek ebbe a csoportba, mint a disztruktív csoportokba. én nem ismerek én olyan orosz márkanevet, amit főtétlen mindenki szeretne, de rengeteg amerikai márkanevet, amelyik világszerte mindenütt előtérbe van. Tehát ez, ez, ez azért tovább fog menni a gazdasági eseményekbe, is, és ezután megy a tőke. És az energiatranszformáció az azért szükséges nekünk, mert a gazdasági modellünk mivel a növekedés az, ami meghozza a középrétegnek is a jólétet, ezért igenis kell nekünk a növekedés. És az energiatranszformáció az egy fantasztikus növekedési lehetőség, mert nullából indul. Uh-huh. És sok minden más, ami ma itt van, az nem tud olyan erősen növekedni, mint egy teljesen új, felújuló energiakérdés, ami más szemszögből így is úgy is fontos. Tehát akkor az
1: atomerőművek visszakapcsolása az ön szerint is csak egy két-három éves
0: szükséges megoldás. Nem látom, nem látom két-három évnek, de, de, de vagy a technológiát sokkal radikálisabban továbbfejleszteni, mert a technológia, amit ma használunk az az 50-es évekből van még mindig. Nem történt lényegébe fejlesztés. Japánban igen, de a több világnak többi részén nem. Uh-huh. Uh, Inkább tíz év, de az alternatívák azok érdekesebbek. Csak az átmeneti időben ezt el kell fogadjuk, ugyanúgy, mint hogy most egy szénbányát esetleg egy darabig még bekapcsolunk, mert hát persze, hogy olyan szinten van az energiaigényünk, de el kell azt fogadjuk, hogy ez csak egy átmeneti mm-hmm. szituáció, és inkább sokkal erősebben menni abban az irányba, hogy milyen alternatív energiaellátási lehetőségek vannak. És ez gazdaságilag, ez fantasztikus.
1: Tehát akkor az ESG szemlélet az az Európában igenis áll,
0: két-három éven belül, már sokkal tapinthatóbb, tehát ez jó hír. hír. Az az ESG több szemszögből ugye támogatja pont a liberális gazdasági modeleket, a transzparencia, a sokszínűség, a megújuló energia, a zöld háttér. A, a, a dekarbonizáció, tehát ezek mind olyan témák, ami benne van az isg uh-huh. és ez elvek szerint egy bizonyos gazdasági modellt erősít. És annak az elve. A transzparenciát Putin nem akar. Uh-huh. Ja? Egy Xi Jinping nem akar transzparenciát. Uh-huh. Ja? Egy Trump nem akar transzparenciát. Uh-huh. Igen mint ahogy nálunk
1: sincs erre nagy törekvés Magyarországon.
0: Ja, de hát szerencsére én azt kell mondjam, hogy, hogy a, 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 amíg, amíg megvan a lehetőség állást foglalni, és igenis azok, akik abban a luxusba bele születtek a 90-es években, a évekbe, években, hogy magával vitte a gazdasági fejlemény egy bizonyos irányba a gazdaságot, és nem kellett tisztán kimondani, hogy oké, okay, melyik el mellett pozícionálom magam, az egyszerű volt, de azok is fel kell ébredjenek. Nekem itt Simon Péreznek nek a kijelentése újra és újra eszembe jut, egy egyetemen, egy tette fel a kérdést, hogy mi a véleménye, hogy melyik rendszer fog nyerni, győzni, és akkor is, hogyha nem a harcról beszélünk, de azt mondta, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ez két farkas, és mindenki saját maga eldönti, hogy melyiket eteti. De a felelősség mindenkinek legyenként van. Csak egy kérdéses, hogy így Európán belül
1: lehetett több farkast letetni egy
0: időben. <gül> hát attól függ, hogy milyen szintre emelkedünk ki, milyen magasságra. Ha a globális témát nézzük, akkor ott tisztán, ha a ma liberális gazdasági modeleket támogatjuk, akkor van egy, és emelet leletenni a voksot. Aztán azután, azon belül, hogy milyen további erők vannak, az már egy szinten mélyebben és mélyebben van. Egy bizonyos szintig, tesvérek közötti versenyszellem jó, addig, amíg nem teszik egymást tönkre. És és, itt itt az önfelelősség valamikor a a kérdés, hogy azt mondani, hogy oké, meddig vicces és meddig meddig érdekes, és hol van a határ, ahol tudjuk, hogy azt nem lépjük át, mert az kárt okoz mind a kettőnknek.
1: Végezetül, mert lejárt az időnk, ha jól látom, akkor térjük vissza a Brexithez. Ön mit gondol, összefoglalva, milyen megoldások állhatnak a britek előtt, mondjuk a következő másfél-két évben, gazdasági irányból,
0: én, vagy politikai irányból? Én, én, én alapjában remélem is, és ahol megvannak a kommunikációk, azokat a pontokat felmutatom, hogy első lépésben a konstruktív, nagyon szoros együttműködés modellét keresni, plusz Brüsszellel, Európával, és minél hamarabb megtenni azt a lépést, hogy belépni az Európai Unióba. De hát ugye a belépésnek van egy olyan témája, hogy belátom azt, hogy én belépek valahova, ami már megvan. És ha beléptem valahova, akkor nem kezdem az első nap megszabni a szabályokat, és azt mondani, hogy én itt vagyok azért, hogy megmondjam, hogy, hogy ki, hova mentek tovább. Uh-huh. Ez alapjában nem történt meg, ebből a szempontból jó volt a kilépés. Mert akkor vissza lehet oda kerülni, hogy ha én be akarok lépni, akkor elfogadom a játékszabályokat. Ami ott van. Mert az Európai Unión létezik és működik a brit modell nélkül is. De közösen erősebb tud lenni. És ezzel a lépéssel meg tudná akadályozni Anglia azt, hogy szétessen. Mert a skótok nem várnak. Észak-Írország nem fog várni. És, és um, bízok az intellektuális, um, békét és hasznot kereső modelekbe és ebből az irányba érdemes ezt erősíteni, hogy jöjjenek közelebb. Nem baj, hogy kiléptek, semmi probléma. Ez, ez, egy, ez, egy, Fejlődés. ez egy fejlődési folyamat. Mi betegek leszünk, és az immunrendszerünk gyógyszer nélkül lesz erre tudja hozni, mert az egészséges rendszer az bacillus képes. Igen. Hát legyen így, jó lenne, igen. Egy erős Európa a britekkel együtt. Én, én, én köszönöm Önnek minden esetre. Á, a kérdést is. És én örvendek, ha sikerül ezt a ezt, ezt a folyamatot elindítsuk, hogy mi így havonta egy, egy podcastot más formába beszélünk egymás. amíg van mondani valunk. de szerintem mindig fogunk valamit találni. Mit szól ehhez? Legyen így, legyen így, van kedvem, köszönöm a lehetőséget, igen.
1: Nekem így vannak jó. kérdéseim, úgyhogy majd fogom akkor így. Nem írásba küldem el, hanem
0: élőben. Szuper, nagyon jó. Én, én, én köszönöm, és ja, mindenkinek kellemes napot kívánok mind, mindig. És örvendek, hogyha újra találkozunk, itt a következő PFS Kávizac Podcast alkalmából.